0: Välkommen till Hundtränarpodden. Det här avsnittet sker i samarbete med Lotta Bergman. Illustrationer, foto och appar. Besök Lottas hemsida på lotta.lottabergman.com. Hej Maria! Hej Helen. Nu är det dags för en ny podd. Nu är det dags för en ny podd. Mm, ingen rast, ingen ro. Och du kom hit igår med andan i halsen. Eller inte andan i halsen, men, men eh, du har haft en liten eh, ja, intensiv jobbperiod här med diverse föreläsningar för studiefrämjandet som, som för SBK. Eller, Just hur?
1: Det. eller är det, egentligen är det inte bara för SBK, utan det här har studiefrämjandet gett som en liten julklapp till alla deras instruktörer. Aha, det är så. Ja, och så har det varit tre stycken online-föreläsningar, då som alla deras instruktörer, då, alla som alla hundinstruktörer som har ett samarbete med studiefrämjande har kunnat vara med på de här ja. föreläsningarna. Ja.
0: Vad har och de handlat
1: om? Den första handlade om engagemang. Mm. Den andra handlade om tävlingsträning. Och den tredje handlade om delar och moment. Okej. Okay. Och jag tror att eh, ni som har läst bästa starten känner igen de här ballongerna. För det är ju de här tre delarna som vi bygger vår träning på. Mm. liksom. Just det. Så det har jag försökt gjort i... I föreläsningsform då?
0: Men och, det är inte bara föreläsning utan det är även lite klinik. Det, du har ett antal ekipage med som
1: visar. Ja, eller? ja vi har jag, har jag, haft, jag har haft eh, två ekipage som, ja. har, som har varit med och visat. Och så har jag visat lite med egen hund. Mm. Men det har varit ganska begränsat med plats. Så att det är svårt att få till det helt och hållet. Men jag tror ändå att man kan få en liten aning om delarna när man får se det praktiskt också. Mm. Och det är väldigt många som har varit med på det här. Ja, det är men jag har förstått det. 1500. Ja. Och det är ju väldigt skoj och väldigt kul. Och jag tycker som, som utbildnings- och utvecklingsnöd- så tycker jag att det kanske är den bästa julklappen- man kan ge sina instruktörer.
0: Ja, jag håller med dig.
1: Sen även om, om de kanske inte håller med om allt- så. Bara att titta och lyssna på andra mm. gör ju också att man kan pröva sina egna tankar och sina egna åsikter. Eller kanske kan tänka att ja men hon gör sådär, men jag har faktiskt ett ännu bättre sätt för det här. Precis. Eller det där var nog riktigt kul, det här skulle vi kunna använda på kurs och det här kan man ta. Så, så ja, ja, jag tycker det är riktigt, riktigt bra sätt att och, och, och uppmuntra instruktörerna och det kanske... Ja, det, var,
0: det tycks jag har varit väldigt, väldigt uppskattat det jag har både läst och hört. Att det har varit en bra föreläsning, väldigt tydligt och konkret och, och, och framförallt väldigt inspirerande. Så, ja,
1: kul. Ja, jag, hoppa, jag hoppas det. det har, jag har försökt att göra det så i alla fall.
0: Ja, det har du nog lyckats bra med, höre.
1: Så, ja, men så det, det, det är väl lite det som har varit på G. Mm. Och du håller på att utveckla din hall- Ja, <laughs> typ. ja
0: i, i små steg. Jag, på att säga. jag har precis blivit husvagnsägare, vilket jag aldrig har varit tidigare. På att säga. Eh, och, och Den här husvagnen som jag har köpt ska i första hand fungera som ett litet boende för de som kommer. På kurs, lite lång väg ifrån. Ja, det är att ju väldigt har... smart. Ja, men jag tror vi var lite inne på ett tag om vi skulle, om vi skulle bygga, om vi skulle köpa några attefallshus eller någonting. Och, och, och bygga. Det kanske blir så på sikt, men eh, för tillfället så är det husvagn som gäller. Så den kommer stå på parkeringen bredvid Hallen. Och eh, det finns möjlighet att, att hyra den per natt om man vill. För en hyfsat billig penning. Och då har man också möjlighet att få någon träningstimma i, i hallen. Som extra förmån om man hyr den. Ja, det är jättebra. Mm. Så det är väl, det, är väl det, det största som har hänt här på ett tag, säga. Annars är det ja, ganska mycket stiltiga. Det är kurser och så förstås. Men, men det händer ju inte så jättemycket annat
1: runt omkring. Just det, vi har ju en liten kurs online också Vi har en kurs online,
0: det har vi Vi har ju
1: lite fysiska kurser också Men de går det ju lite tröpp just nu ja. I och med att um, det många vi har, vi har för många på de kurserna ja. för, för att hamna inom restriktionerna mm. Och så är det folk från hela Sverige Precis. Så vi kan ju inte köra dem Utan vi, vi väntar och ser Ja, på, har... Att det ska bli coronafritt Precis
0: Eh, vår, eh, eller friare frigjare ja precis maxa mot målet som, som vi har för som en elitsatsning här med 12 veckepars skulle vi ha kört nu i februari omgång två av bilkonsorsialen ja. men den får vi avvakta med ja men, och sen har vi ju som sagt startat en Maxa
1: målet online. Men den är ju desto mer aktiv. Den kör vi på mm. för fullt med. Precis. Och jag tycker man har man ju vant sig... Successivt så har man ju vant sig mer och mer- vid att jobba i ett digitalt format. Mm. I början tyckte jag att det var ganska... Alltså, det man känns lite trött att kolla på filmer. och Det känns liksom att nej, men, men sen efter ett tag så... Ja, men då, då känns det som det nya normala. Ja, det funkar precis. ändå ganska bra Exakt. faktiskt. Ja, men jag
0: håller med. Jag håller Helt med.
1: klart. Och det, det är ju lite kul för alla de här kurserna och alla hundarna man får se. Det bidrar ju också till inspiration för en egen träning. Definitivt. Man ser filmerna som kurserna skickar in och så tänker man, ah det var smart, det ja. ska jag prova. Ja. Och, och det där verkar funka så där och ja, så... så. Det ger ju faktiskt en liten motivationskick till den egna träningen. Mm, jag är också.
0: Helt, helt enig.
1: För det är, det är väl kanske den frågan som man ganska ofta... Eller den föreställningen folk har ibland när man jobbar med hund. Att du så jobbar med hund, du kan ju träna hela dagarna. Ja, men precis. Och det, så, så är ju verkligen inte fallet. Nej. För att man, man, man kan ju inte blanda in sin egen hund i... Kursande Nej. på det här sättet. För det, här det är ju som vilket jobb som helst. Ja, exakt. Så, Så det har man ju inte någon nytta av. Nej. Men det man har nytta av, som att jobba med hund hela tiden, det är att du får, ja, men du får mycket, mycket påfyllning på inspirationskontot mm. och mycket tankar och mycket idéer mm. hela tiden genom att ha kurs. Och det är väl det som är, tycker jag tycker är den största kanske personliga vinningen.
0: Absolut, jag håller med dig. Den här podden kommer bli en frågepodd. Vi har ju, det kommer ju in frågor med jämna mellanrum, och vi har ju en, del, en hel del gamla frågor som vi inte har hunnit besvara som har kommit in. Och ett par lite nyare så vi tänkte beta av några av dem i den här podden. Och den första frågan som har kommit in här. Som kom för ganska länge sedan är från Lena som skriver så här. Tobias Gustafsson tyckte att man kan träna massor med en valp och sedan ta en paus när den blir runt 5-7 månader. Och lite ding -dong. Håller ni med? Ungefär hur länge håller denna period i sig? Och vad, vad bör man satsa på under tiden? Min valp är ungefär 5,5 månad. Den är förmodligen betydligt äldre nu. när vi
1: Förmodligen. <laughs> ja. Men frågan kan kanske vara intressant för många Ändro. fler. Ja, precis. Ja. Precis. Eh,
0: och jag kommer ihåg att Tobias
1: pratade om det,
0: att, att eh, runt den här eh, första könsmognaden vi vi runt sju månader, att han låg lite lågt med träningen. Och jag tänker för egen del att det beror säkert lite grann på om man har, bara har en hund att träna till exempel, vilket kanske många har, då kanske man inte ställer av hunden helt och hållet, utan jag tänker att man kanske tränar, man kanske lägger upp träningen på ett lite annat sätt- när man märker att hunden helt plötsligt inte är riktigt lika mottaglig- som den var när den var 3-4 eh, månader. För då, då är det ju ofta, valparna är ju ofta väldigt, väldigt mottagliga för träning- när de är små. Ja, helt eh, sant. Och, och man kanske ska tänka till lite grann att kan jag lägga upp det här på ett annat sätt- kan jag göra det lite enklare, kan jag träna på andra saker- och så vidare så, så tänker jag i alla fall. Hur tänker du?
1: Ja, jag tänker nog precis likadant som du. Eh, jag tror inte att jag på någon av mina hundar har märkt den här perioden som speciellt som något speciellt eller speciellt svår eller, eller någonting sådär. Och, och, och jag har nog tänkt att, liksom att det är kanske en motivations det där med att man jobbar sig igenom genom att öka liksom lite motivationen för träning mm. så att hunden liksom tacklar det. För att, jag, 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 jag tycker att den tanken är ganska bra men jag tror att alldeles för många när vi får problem i träningen så skyller man på att hunden är i den och den perioden istället för att liksom riktigt ta tag i det här och jobba med det här för man tror liksom att ja, men det, här, det här kommer att gå över sen. Mm. Men väldigt ofta så gör det ju inte det. Utan väldigt ofta är det saker som man behöver ta tag i mm. i träningen snarare. Mm. Så, så jag tänker nog också att jag skulle lägga upp träningen på ett annorlunda sätt. Men jag vill nog definitivt hålla träningen igång. Det är ju.
0: Ja. Ja, och jag tror att vad Tobias kanske syftade på är när, när han har, har tjänstehundar i träning och så vidare. Att han kanske ligger. Jag menar, har man jättemånga hundar i träning, och man märker att. att Hunden kommer in i en fas där den inte riktigt är mottaglig- så kanske man kan låta den ta det lite lugnare- medan man, man tränar mer med de andra och så vidare. Men har man då bara en hund så blir, ju det, då blir det lite tomt- att inte ha något hund att träna alls. Ja, man men, ja, men precis,
1: precis. Och jag tror med de flesta grejerna- att man behöver jobba igenom dem. Liksom. Att, att det är väldigt få saker som verkligen går över utan träning. Mm. Utan det är nästan alltid så att man behöver- Ja, men träna på grejerna. Ja, fast kanske
0: ändra lite grann som sagt. Höja Absolut. motivationen, engagemanget- och kanske inte träna på så svåra tekniska saker. som.
1: Exakt. Speciellt inte där det kanske är lite stökigt- eller Nej. det finns mycket frästelse för hunden. Då. Precis. Så att... Mm.
0: Vi hoppar över på nästa fråga- eh, som är från Benedikte- eh, som skriver på norska. Men jag försöker att översätta här. Jag tänker... På hur, hur tränar ni hunden att känna igen de olika eh, övningarna-momenten- eh, innan, innan ni ställer upp på startpunkten? Vilka rutiner brukar ni använda för att hunden ska förstå- att den, det till exempel är fjärr och inte inkallning? Eh, och att den ska hitta till ko, de, konen innan dirigeringsapporteringen- och inte titta efter rutan och så vidare? Jag bollar över den till dig först.
1: Ja... Eh... Där använder jag olika rutiner. som kan vara Det kan vara ord, det kan vara hur jag går framåt mot momentet. Det kan vara någon typ av kroppsrörelse som jag gör. Eh, och det gör jag alltid som en rutin inför varje moment. I starten, när jag börjar träna momenterna, så är momentrutinen ofta ganska överdriven. För att i, i momentrutinen så vill jag också lägga rätt känsla. Och till exempel i ett fjärr så vill du ju ha ganska mycket känsla av power. Du vill ju absolut inte, när man lägger en hund på ett fjärr och går iväg så vill man ju absolut inte att hunden ska vara avslappnad i musklerna. För fjärr är ju ett riktigt power-moment. Det är en väldigt blandning mellan, mellan stadga och power. Så där har jag liksom en slags rutin. Och i början, som sagt, är det lite överdriven. Till exempel att hunden kanske får hoppa lite vid sidan om mig eller framför mig. Och sen pang in i sitt och sen ner. Och, och alla momenterna har sina egna rutiner. Mm. Och det här gör jag alltid, alltid, alltid inför momenterna. För att om en momentrutin ska kunna funka sen på tävling så måste det ju dels bli så liten och diskret. Så att det hamnar inom vad man får göra på en tävling. Och lite petigt på en nylastävling. Lite mindre petigt på en mm. kanske. Så, så, så nummer ett. Det, det är ju liksom. vad, vad den ska, liksom, äh, Få hunden i sinnesstämning. Och en liten. En liten sån här rörelse.
0: Ja jag är helt enig med det här. Att. att... Momentrutinen inte bara talar om för hunden vilket, vilket moment som kommer skall och vad den ska göra, utan också sätta den i rätt, eh, i rätt mod. Ett typexempel tänker jag är om vi nu pratar tävlingslydnad- eh, vittringsapporteringen, som oftast kommer efter två apporteringsmoment i programmet. Och har jag då en hund som, som eh, tycker att apportering är, är det roligaste man kan göra på fyra ben. Så ska jag kunna ställa om min hund så att den helt plötsligt tänker med näsan istället för med ögonen. Att den tänker nosarbete. Och där tänker jag att det vill jag gärna se på min hund. När jag går och ställer upp. Att den går från apporteringstanke in i en lite mer samlad nosarbetestanke. Och det här är ju kanske någonting som, som jag tränar mycket vid sidan om också. Att jag... jag jag vet, på, på min, min tarsad så hade jag, och även på, på mina senare hundar- så att jag betingar en speciell signal som betyder nosarbete. Och det eh, gjorde jag, eller gör jag kanske en, medan hunden eh, gör ett litet godisök- eller letar efter en kott i skogen. Eh, allt som har med, med nosarbete att göra sätter jag ett speciellt en speciell signal, ett speciellt ljud på- och när jag då går fram till startpunkten inför vittringsrapporteringen så, så ger jag den signalen. Och då vill jag gärna se på min hund att den förstår vad det är den ska göra och också hamnar i rätt aktivitetsnivå, precis som du, som du var inne på.
1: Ja. Och, 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 och sen på träning också så är jag väldigt noga med att om hunden om jag inte ser att hunden tar momentrutinen och tar momentrutinen, då vill jag se att den liksom förbereder sig på vad den ska göra. Då gör jag heller inte den delen. Du fortsätter inte då? Nej, Nej. utan den må ta och, och be den liksom att den ska titta efter... Jag kan till exempel be att den ska se... Efter konerna. Ja. Den ska slänga en snabb blick i den riktningen den ska springa. Gör den inte det. Eller vad som är ännu vanligare. Att de gör det men sen fastnar i det där. Så jag är också jättenoga med. Att du ska titta snabbt på den. Men sen ska du snabbt tillbaka till mig. Mm. Och det här, det, här är ju liksom, det här får man göra lite olika på olika hundar. För, för, för att hitta rätt och bra saker tanken är ju att hunden hela tiden ska veta vad som komma ska, så att den kan förbereda sig på ett bra sätt inför nästa moment
0: ja och det här tänker jag det är ju en, en viktig del i, i tävlingsträningen och helhetsträningen att man får in de här rutinerna på ett sätt så att att, att de verkligen fungerar.
1: Alltså man kan banta ner dem- och de blir ja. tillräckligt små och snabba. Det ja. är
0: ofta det det handlar om. Och en, en tredje eh, sak där tycker jag- som momentrutinerna är, är väldigt bra för- det är att jag hela tiden som förare- har en uppgift inne på planen. Och inte minst på tävling. Eh, att jag inte börjar tänka och fundera- och, och, och gruva mig eller gräma mig- utan jag har uppgifter och konkreta saker- att göra hela tiden- för att förbereda min hund på bästa sätt- och då är ju momentrutinen en superviktig del. Att vara noga med att, att jag ser att min hund kan ta, ta min, mina signaler eh, för att skapa bästa möjliga förutsättningar för att momentet kommer fungera så bra som, som hunden kan.
1: Ja, håller helt med. Och, och, och när vi pratar om att man ska vara duktig i teamworket och göra sig bra i teamworket så är ju precis det här en sån sak som man själv behöver träna sig på ganska mycket för att det ska sitta.
0: Precis. Och det, det
1: måste sitta i ryggmärgen om det ska funka på tävling. Ja, att... så
0: man inte bara funderar vad är det jag ska göra här nu då? Nej,
1: för på tävling när man är nervös också då kommer man inte att göra det bra Nej. om det inte sitter i ryggmärgen. Nej. Så därför behöver man träna det ganska mycket och precis lite som du sa att man behöver också träna det mycket i helhetssammanhang mm. så som det ser ut på tävling så att det verkligen flyter på. Men det här det här är ju någonting som verkligen verkligen Hjälper hunden, tycker Definitivt. jag. Definitivt. Ja, så
0: där. Och, och, och den, den många menar på att jag kan inte säga, jag kan inte förbereda min hund för, för ett skick till utan, för då springer den iväg. Ja, det är ju en ganska vanlig kommentar.
1: Men då ska jag säga så, då har, din, då har du hunden fel tanke i momentrutinen. För jag vill att alla momentrutiner betyder, det är till exempel samma sak om jag säger till hunden, nu kommer det ett läggande undergång. Mm. Så vill jag inte att hunden ska börja lägga sig innan kommandot kommer. Nej. Så då är jag väldigt, väldigt noga med det. Liksom, att Du måste först vänta och se. För det är inte säkert att det här kommer. Momentrutinen säger inte att du ska springa väg förväg i det här. Utan du ska fokusera och vara beredd på att det kan komma. Just det. Så där får man ju vara jättekonsekvent jätte med att börjar du, ja, men då är det stopp direkt. Mm. Och sen belöna mycket. Vänta Väntan, nu så kan ja. du få en belöning för det. Precis. Så det här handlar ju om att liksom hålla på kriterierna och inte låta hunden göra det. Liksom. För att momentrityden betyder inte alls det utan momentrityden betyder håll ditt fokus och vara beredd på att göra det här om det kommer. Så det där, där tror jag man måste förstå.
0: Ett slags standby-läge kan man säga. Ja,
1: mm. absolut.
0: Mm. Yes, jag hoppas att Benedikte är nöjd med det svaret. Nästa fråga, i ett avsnitt pratade Maria om vardagslydnad. Hon sa att hennes hundar inte ska springa fram till folk och andra hundar. Och då är min fråga, när och hur låter ni era hundar hälsa på folk och andra hundar? Och vilka får de hälsa på? Alla eller utvalda av er? Frågar Lena B. Eh,
1: hundarna får alltid hälsa på efter jag har... Bestämt vilka de ska få hälsa på. Och det är inte speciellt många. Utan det är kanske några få utvalda när jag vet att det är tillfälle liksom mm. för det. Och, och, och hundar, det är ju i princip bara deras kompisar. Mm. Därför att jag tänker så här: det är inte smart att låta hunden hälsa på hundar som de inte känner. Dels så, så tror jag inte att det egentligen är så hundigt att, 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 att göra det. Nej. Faktiskt. Och sen så vet alla hundar är ju inte snälla. Men nästan alla hundägare säger att hundarna är snälla. Så jag tycker att det är ju att utsätta sin hund för en ganska stor risk. Och samma sak det här om hunden får springa fram till alla hundar. Ja, men då då vänjer den sig vid att göra det. Och gör den det när den är lös så kan det ju gå väldigt, väldigt illa. För alla hundar är inte snälla. Och jag kan tycka rent ut, har du en hund som inte är så snäll så, så är det ju inte kul om det rusar fram hundar till den för då får ju den också chans att utveckla sitt dåliga beteende mm. även fast ägaren har, den ägaren tar ansvar och ha koll på sin hund mm. men den kan ju inte kontrollera sin omgivning Nej. så det tycker jag är en väldigt, väldigt dålig Situation. Så jag tycker att det här är ett stort ansvar Som vi som hundägare har eh, Både när det gäller att springa fram till folk Därför att alla vill inte ha hundarna Nej
0: på sig. De ty inte. tycker
1: liksom inte om All Är man rädd eller så här så Och, och det, det var någon som berättade För ett tag sedan att, att hon var ute och gick Med hunden Och så mötte hon en man som ropade på hunden och sa hej lilla hunden och, och då lät hon hund springa dit. Och då, då var det här en lite så här en en ras som lite hoppar så ska man inte säga kanske. Men den, den hunden hoppar väldigt gärna så då hoppar på han så då sparkar jag han hunden. Så hunden blev jätterädd. Eh, ah, efter det här då. Ah. Och och det är ju också en sån här liksom dum grej, ja. låt inte hunden springa fram, för du vet inte vem den springer fram till Nej. och en del har lite konstigt förhållningssätt med hundar om de gör någonting, och en del verkar ha liksom en förkärlek till att till att korrigera andra hundar, hundar ja. mm. Nu var det tur för honom kanske att det var en hund som var snäll och blev rädd mm. Men det, det kan ju gå, gå galet åt andra fel, ja. hållet också ja. så, så, så jag tycker det så här liksom att Jag är väldigt nog De får gärna hälsa på våra kompisar De får hälsa och de får också leka med, med våra hundkompisar Det är liksom ingen stark. Men jag bestämmer när det ska ske mm. För om, om de själv bestämmer det Så är det ju lätt att de bestämmer det vid fel tillfällen också Ja, precis och jag tänker så här att, att både,
0: både människor och hundar ska liksom kunna finnas runt min hund som en naturlig del utan att det varken är jätteintressant eller farligt. Verkligen. Utan de, det ska bara finnas liksom. Ja, det, det, så, så tänker jag. Sen är det ju svårt... Alltså vissa hundar är ju mer sociala än andra, oh ja. givetvis. Och vissa hundar är mer intresserade av att hälsa på andra hundar och så vidare. Men då kanske det är ännu viktigare att man inte låter dem göra det, tänker jag. Ja,
1: precis. Det är alltid
0: viktigt, men det är kanske är ännu viktigare att man ser till att det inte händer. Liksom.
1: Ja, ja, för som sagt, det kan gå väldigt, väldigt mycket fel. Mm. Och det kan jag tycka ibland när man hör folk... Ja, men utomlands när alla hundar springer ute på gatan... Eh, de är ju så bra kompisar och, och, och de där blir det ju aldrig några konflikter. Ja,
0: det är ju en vanlig... Och jag äh, menar,
1: och, då, ja. då, då, då säger jag att jag har sett ganska mycket gathundar genom min, mina resor här och var och överallt. Och jag kan ju säga att det är en väldigt romantiserad bild av gathundarna. Mm. Herregud! Mm. En del ligger under buskar och trycker hela mm. dagarna för att de får stryk så fort de kommer ut och Mm. Att det, det är verkligen inte det är verkligen Nej. inte bara att släppa ut dem och sen som kommer alla hundar att må jättebra Nej, i den här flocken Det liksom. funkar inte så verkligen inte. Men däremot så sagt mina hundar kan gärna ha kompisar, men mm. då känner jag till de hundarna och hundarna känner till de hundarna, precis. de har en bra connection och en bra relation mm. då. Gärna. Då funkar det. För de springa och leka med dem ja. och det allt är jättebra. Men Och som sagt, jag bestämmer. Ja, vi bestämmer. Ja, vi bestämmer.
0: <laughs> eh, då ska vi säga Hej, vill gärna höra vad man ska tänka på när man tränar små hundar. Typ Havaneser etc. Och vad är speciellt med det?
1: Den frågan får du starta med.
0: Ja, nu har ju inte jag erfarenhet av, av Havanes direkt. Men, men jag har er, lite erfarenhet av små hundar. Min allra första eh, hund som jag började träna och tävla med- var en Jack Russell på 25 centimeter. Eh, och eftersom det var min, min första hund... Eller jag är uppvuxen med, med, med Vintund, med Whippet. Men det var liksom ingen hund som jag tränade- utan det var en familjehund. Men... Men jag tänker på, på Jackson då, som var min första som jag tävlade med. Jag hade ju inte så mycket att jämföra med. Utan eh, jag, jag fick liksom, ja, jag, jag fick bilda mig i en egen uppfattning och göra nya erfarenheter. Och det här var ju, eh, det var början, var 2022 och 2023 någon gång. Nej, eller 2002-2003 menar jag. Det gick jag ändes i förväg. 2002-2003 måste det ha varit. Eh, och, och det var ju det var inte jättevanligt på den tiden att man, man liksom kom på, på en tävlingskurs på brukshundsklubben med en, en Jack Russell, utan det var mest eh, brukshundar, chefer och rottis och en och annan retriver. Så... så och de, de råd och, och de tips som jag fick kanske inte riktigt passade min lilla terger. Vissa gjorde det, men inte alla. Så att det här gjorde ju att man, eller jag fick tänka lite utanför boxen. Lite, jag fick tänka lite själv, bli lite ja. kreativ. Och då börjar jag fundera över vad ser han egentligen? Ser han samma sak som, som min, min kurskompischef gör- när jag ska skicka honom till en rapport eller en kon? Eller, eller vad, hur ser hans synfält ut? Så, och bara där, genom att liksom gå ner på, på hans nivå- så, så, så upptäckte jag att ja, men han har ju en helt annan bild- av, av, av världen och träningsplanen- än vad en lite större hund har- och utifrån det kunde jag liksom lägga upp träningen på, på ett, ett sätt som, som passade honom bättre. Eh, sen tänker jag rent, rent träningsmässigt: i övrigt kanske det inte är någon jättestor skillnad. Visst, det kan vara skillnad på en terrier och en, en, en brukshund, men, men där tänker jag att skillnaden egentligen är mindre. Den, den största skillnaden tror jag är vad hunden ser och inte ser. Och att man också lär hunden då, en liten hund exempelvis att, att springa rakt fram mot en ruta tills den faktiskt ser rutan, även om den inte ser den från början. Ja. Och samma sak mot en kon eller en apport. Så att eh, det tycker jag är väl är den största skillnaden. En, en annan skillnad som jag kan märka också, det är i, i närarbetet, alltså i, i följsamheten, att en liten hund gärna vill dra sig lite bort från oss när vi, bort från vårt vänsterben eh, speciellt kanske i svängar och vändningar och det kan ju bero på kanske att vi har råkat trampa på den någon gång eller att den, den inte eh, vi har stora kläder på oss det är ju någonting man ska tänka på när man, Det, det, det överhuvudtaget när man tränar hund men speciellt när man tränar en liten hund att man inte har bylsiga kläder på sig så att, att man liksom skjuter ut hunden för att den överhuvudtaget ska kunna eh, kunna eh, jobba vid sidan. Eh, ja, Lägga belöningarna på ett sätt. Jag tänker då återigen i följsamheten. Lägga belöningarna på ett sätt så att jag får hunden lite, lite närmare mitt ben- om den då har en förmåga att, att dra sig bort. Eh, ja, det, 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 det är sådana saker som, som jag tycker är den stora skillnaden- har du någon erfarenhet av små hundar? Ja, no,
1: lite grann på kurser och sådär. Och en sak som jag tycker att man kan tänka på när man tränar små hundar det är att man tränar dem och gillar att vara nära benen. Ja, att gå dem och att uh, gå igenom och, ja. och sådana grejer. För att det, det brukar... Det, det, det tror jag är smart så att man verkligen får dem att tycka om och vara nära benen. Men då är det också jätteviktigt att man inte trampar dem. Mm. Så, så, så jag tänker att med, 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 med små hundar så skulle jag alltid ha på mig ett par väldigt tunna skor när jag tränar. Även mm. på vintern. Aldrig någonsin ha kängare eller sånt där. För det är så i alla fall inte nu ska träna fot. Du får byta om och så gå fot. Och inne så gå i strumpor eller gå i sockerplast. Oh. Eller ha ett par riktiga som här jättetunna inneskor. Så att du verkligen verkligen känner vart du har fötterna hela tiden. För då, då, då hjälper man dem. För, för är man lite slarve och har grova skor och trampar dem mycket. Då, då kommer de ju automatiskt att hålla sig borta lite grann. Mm. Så det här tycker jag är en grej som man ska tänka på lite extra med en liten hund. Och sen när man ska träna ingångar och, och, och sådana här saker. Så kan man ju sitta på knä eller sitta på en ja, stol. eller så här, Bara för att man ska liksom kunna jobba med tekniken utan att stå helt variant. och hållet böjd. Då. Ja. För det kan vara lite... Det, det, kan ju vara lite, det kan ju bli lite jobbigt i längden. Ja,
0: dels rent fysiskt och sen framförallt att böja sig ner över hunden. Det är ju inte
1: så många hundar som gillar och Nej. speciellt inte små hundar. Precis. Så där är väl några små grejer som... Men jag, jag är väldigt enig i det här med att man måste lära om lära att kunna gå utan att se allting. Mm. För de kommer att se lite sämre. Mm. Det här har ju Lena med Cockerspanion... Jabba, det har ju hon jobbat med väldigt ja, mycket och väldigt bra ja. till exempel det här att han ska kunna hitta rutor på väldigt långa avstånd ja, när gräset är lite högt också ja exakt, mm. för att han ska liksom när hon skickar honom så ska han springa på sin linje mm. och springer han på sin linje så får han förr eller senare syn på rutan och det här vet jag att hon jobbade med väldigt väldigt mycket i perioder, men det har blivit väldigt bra också mm. faktiskt, mm. och spaniel är ju ändå inte jätteliten, men ganska Nej. liten
0: Förhållandevis liten.
1: Faktiskt. Så mm. det var lite, lite tankar om lite det. Lite
0: Tankar om att träna små hundar.
1: Nu kommer vi till det här. Nu kommer vi till en fråga som kommer från Veronica. Där hon frågar. Jag funderar över detta med startrutin. Hur viktigt är det egentligen? Och vad är syftet? Mm. Du bollar över
0: till mig. Ja. ja. <laughs> eh. Och då undrar jag egentligen om, om Veronica menar startrutin när jag startar upp min träning rent allmänt eller startrutin innan jag gör en ingång på planen. För det skiljer sig lite grann eh, från i mitt fall. Eh, att jag, liksom, jag startar igång min hund i, i träningen i en uppvärmning till exempel. Eh, då startar jag igång den på, på en fras. Eh, är du med eller ska vi jobba eller nu kör vi eller någonting sånt. Eh, och då vill jag att min hund eh, ska bjuda upp till träning själv. Att jag är lite passiv och min hund säger- Ja, nu kör vi! Och då vet jag att du är den redo att träna. Men jag, jag misstänker att hon menar startrutin inför att gå in på, på eh, och göra kanske en bana.
1: Ja, eller, någon... eller gå in på tävlingsplanen. Eller, eller på tävlingsplanen. Ja. Eh,
0: och då... Eh, Tänker jag att för mig är det jätteviktigt. Och jag tror också att det är jätteviktigt för min hund. Och syftet med startrutinen, Det är ju just att hunden ska känna igen situationen. Att, att jag får hunden i det fokus som jag behöver ha. Just för att, att gå in och starta upp ett, ett ja, tävlingsprogram. Eller, eller gå en bana på träning. Eh, och att det finns en igenkänningseffekt. Att det här är någonting som vi har gjort massor med gånger på träning som hunden känner igen så att det blir absolut ingen skillnad när vi kommer till skarpt läge och ska gå in och prestera på en tävlingsplan eh, och jag vill också lägga rätt förväntan på min hund där att den är med direkt eh, när jag liksom sätter den i, i startläge att hunden är fokuserad att jag inte behöver tjata på den att det, att det finns ett engagemang och en, en, en vilja att ja, nu hänger, vi, nu hänger jag med, nu kör vi så, så det här är något jag tränar jättemycket på- och som ser lite olika ut också för mina hundar. Det skiljer sig inte jättemycket- men det ser lite olika ut- beroende på att, att de är lite olika som individer.
1: Ja. Hur tänker du? Jag tänker lite likadant. Det startar tydligen mitt, min autobahn- till ett snabbt fokus- precis innan man ska gå på plan. Och det är också för att jag själv ska veta- och för att hunden ska veta exakt. Vet vi inte när vi står där på startlinjen så är det lätt att man hamnar i chatläget. Och det som händer när vi hamnar i det är att man skapar ett avstånd. Vill du, vill du skapa ett avstånd till vem som helst så ska du köta på den. Det funkar jättebra. Och, och det är samma sak på hundar. Får du börja köta så börjar du med ett litet avstånd när du ska gå in på plan. Mm. Och det blir verkligen, verkligen inte bra. Och då blir också det här så himla viktigt. Så jag kan tänka så här, kan du få din hund i perfekt modus när du går in på plan och vet att du kan få det varje gång? Ja, men då kanske du inte behöver någon startrutin. Men om du inte är hundra säker på det, då behöver du en startrutin. Och jag, jag tycker det, det är en av de bästa grejerna jag har tränat in. För det gör verkligen att... Man vet att det kommer att gå bra. Jag kommer så väl ihåg när jag körde min första jag körde min första klass 3 tävling på på mässan. Det var, var det förra året. Ja, eh, törs jag inte svara Aj, på. Nej, det var sista var mässan så, så var det rankingtävling där och då mm. hade jag med med min mycket mycket unga hund där. Och det var ju det är en väldigt stökig tävling. Det är mycket folk och mycket hundar runt omkring. Så alltså, när jag stod där utanför för att vänta så kände jag verkligen så här: Det här är liksom det är första gången som jag går in med en så pass ung hund och vet att den kommer att följa med mig precis som jag vill. Och det tycker jag är skillnaden. För förut så har det har nog kunnat. Jag har varit. Jag har, ingången kan bli bra, och, och, men, men jag har aldrig känt mig 100% säker där.
0: Beroende på att du inte har tränat den lika mycket då? Eller vad, beroende på att du har haft... Beroende
1: på att jag inte har haft någon rutin. Nej, du har inte haft någon alls. Nej, okej. Okay. Liksom, utan bara. Ja, någon slags rutin har jag ju haft. Men jag har inte haft någonting som jag har gjort exakt varje gång. Inte så och inte samarbetat. Nej, nej. Och inte någonting som jag har gjort i precis varje träning. Men det har jag haft nu med de två sista unga hundarna. Så har jag haft, jag har jobbat igenom det mycket, mycket, mycket mer. Mm. Och resultatet har ju blivit. Jätte, jättebra. Mm. Så syftet är ju att få hunden i 100% fokus snabbt. Och, och, och därigen, det, det är grymt skönt att veta vad man ska göra precis när man står där. Mm.
0: Jag tänker också lite om, om man ska hoppa över på den mentala biten. Eh, vad känner man när man står där? Vad vill man känna själv när man står där och ska gå in på, på tävlingsplanen? Mm. Eh, det är ju lätt att, att att man, man, man får ett stress om man tänker. Man, man kanske dessutom känner att hunden inte är riktigt, riktigt, eller man, man, man litar inte på det, precis som du säger. Det kan gå, men det kan också ja, fella. Eh, <hör> men den känsla jag vill ha, det är ju att, dels att, att jag känner att det här är så genomarbetat, jag känner mig säker. Eh, nu ska vi gå in, ställa upp och börja vårt program. Vi ska göra tre. och jag tänker att. Jag vill sätta en känsla, inte bara i min hund utan även i mig själv när vi går in. Som speglar ett eh, litet självförtroende och pondus. Jag vill veta exakt var startpunkten är så att jag kan gå dit och ställa upp. Jag ska inte behöva fundera över liksom Åh, var det där eller var det där. Jag ska inte behöva tänka utan jag ska veta där ställer vi upp och där börjar vi. Och där kan man ju också spela lite grann. Jag vet, ni som har lyssnat på. Kjell Enhagers föreläsningar, han pratar om power poses. Att man, sättet man står på innan man går in kan påverka den känsla man får. Eh, så den jobbar jag ganska mycket med att hitta rätt, rätt power pose och rätt känsla i mig själv. Så att jag kan gå in med självförtroende och känna att japp, nu kör vi. Inte börja liksom fundera och tänka och. Det här, det här kommer inte gå eller det här känns inte bra. Jag undrar hur, 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 hur dirigeringsapporteringen kommer gå nu- för det har ju inte funkat så bra de sista träningarna. utan Inga sådana tankar utan bara ren i huvudet. Nu går vi in och kör. Det här är också en träningssak såklart. Det är ju inget man bara bestämmer sig
1: för utan det är något man får träna på. Det måste på. man få träna på, ja. ja. Och det är ju verkligen det som är sammanfattande för en startrutin. Ja. Att den måste vara väldigt, väldigt väl intränad- och hunden måste tycka om att göra den också. För annars blir det sällan bra. Sen är som tredje tips. Det ska vara något som man kan göra utan att störa ekipaget innan. Och det behöver kunna gå ganska snabbt. Kanske det är något som man kan göra på... Mellan 10-20 sekunder kanske. Ja, precis. Så startrutin är... Väldigt, väldigt bra. väldigt bra verktyg faktiskt.
0: Ja, bra. Vi hoppar över till... Nästa fråga Får era hundar några längre viloperioder Från träning eller tränar ni lika mycket Hela året Undrar Mysmatte mys, mys är det nog Hunden heter nog my, my, Mysmatte eh,
1: Ja Ja när, när livet är Normalt för min del Så reser jag ganska mycket Och då får ju hundarna naturliga träningspauser mm. och det får de ju hela tiden. För som det väger så är jag borta en vecka, då blir det ingen träning. Så att, det, det händer ju ofta att jag tränar väldigt mycket i perioden när jag är hemma därför att det är då det går att träna. Mm. Och sen så ja, blir det några dagar eller kanske någon vecka läckas uppehåll och ibland ännu mer om man är borta ännu längre då så, så, så för mig så, tror, så får de hela tiden naturligt träningspås. Så jag behöver inte tänka på det. Förutom då året som har varit. Mm. För då, då har man ju varit hemma. Har det blivit mycket träning? Mm. Ja, då, då har man ju varit hemma på ett helt annat sätt. Men ja, det blir ändå naturligt. För i vissa perioder så... Tycker jag så att man hinner inte träna. Så, så jag tycker inte. Jag tror inte jag behöver få in det på ett naturligt sätt i träningen. Jag tror att det kommer ändå. För ja, mig, men jag för håller min del.
0: med lite, grann. Och jag tänker att, att jag har inte heller några planerade. Alltså det är inte så att jag tänker att nu ska jag träna fram till det datumet och sen ställer jag av hunden. Om det inte finns en anledning för, på grund av att jag ska resa bort eller, eller någonting annat. För jag, jag tror att det automatiskt kommer att bli. Eh, sådana perioder eh, Där jag Där, jag, ja, där hunden får, får vila och ta det lugnt eh, Av andra skäl Än att jag liksom planerar in Att, att eh, den får vila över sommaren Eller den får vila över jul Eller någonting sånt eh, så, så i princip Så tränar jag
1: Något året om Måste jag säga Ja, ja det gör jag också ja. När jag är hemma ja, liksom. precis. Men det blir ju sina liksom jag tror inte att mina hundar uppskattar träningsvila speciellt mycket. Faktiskt.
0: Nej, inte att man ställer, en hund som är van att träna tror jag inte man ska liksom ställa av. Det är ju möjligtvis så att man, man kan tänka sig att man gör andra saker under en period för att man tycker det är roligt att ja. man, man, man spårar eller man, man, man gör andra aktiviteter med hunden. Men att ställa av den helt och hållet, en hund som är i, i god träningskondition både psykiskt och mentalt tror jag inte kanske är någonting som... Som, som, som gynnar
1: den. Nej, nej, det, det tror inte jag heller faktiskt. Men där
0: tänker man ju. Så Men sen, sen beror
1: det ju kanske också mycket på hur, 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 man, hur man tränar och sådär också. Jag, ja, och jag, kanske också inom olika grenar, tänker. Ja, för jag. jag tänker också liksom i i lydnadsträning och sådär. Så så tänker jag att jag snabba saker, snabba stopp, snabba liksom grejer. Att jag försöker vara lite genomtänkt med att träna det. För det är ingenting direkt som jag vill mala på. Nej. För det tror jag inte blir så bra. Håller så med. skulle jag vara en sån som malde väldigt mycket- på snabba stopp och snabba grejer- ja, men då kanske jag skulle tänka ännu mer på det med vilpå. Ja. Men det försöker jag faktiskt inte göra.
0: Nej, Jag är enig med dig där.
1: Faktiskt. Så.
0: Mm. Eh, vi har två frågor kvar. Eh, och nästa fråga lyder... Jag följer er på Facebook och undrar lite över det här med tävlingsträning. Vad, vad är egentligen skillnaden mellan en bana och en kedja? Den frågan har jag också fått, eller jag har svarat på den på, 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 på sociala medier tror jag.
1: Ja, just det. Ja, och, just det. Och
0: där kanske, jag vet inte om vi tänker likadant där. Hur tänker du? Vad är skillnaden
1: mellan en bana och en kedja? Jag tänker så här. En kedja, det är. När hunden får belöning först i slutet. Så du gör två eller flera delar och så kommer belöningen sist. Och sen det. är det slutligt. Liksom. Sen är det slut. Ja. Mm. Eller det är inte säkert slut, det kan ju vara lite kedja. Sen så. Men det blir, kan... ett, en liten pa, det blir ett litet avbrott där efter belöning. Ja. Ja, ja det blir det ju. Ja. För att jag kan ju, till exempel när jag går en bana, så kan jag göra flera små kedjor i banan. Mm. Eller om jag har kommit en bra bit på väg. Så kan jag göra en hel kedja på banan, det vill säga. Gå hela banan utan belöning Men en bana Det är ju Det, det, det säger jag när, det när man välmer upp på ett ställe Går in på ett annat ställe Och där man har Ett antal uppgifter Som man på förhand har bestämt Vad man ska göra och vad man ska göra om På banan Så att man går in och gör ett program där Och när man tränar en bana Så tränar man ju hunden på att vara fokuserad Genom hela den här banan och skillnaden då på en bana och en kedja det är ju att man i en bana i starten använder väldigt mycket belöningar. Så man tränar på att hålla hunden i fokus genom hela banan med belöningar. Och i absolut första starten med valparna så kan det i princip vara att jag belönar hunden runt banan. För det är det första steget för att hunden att engagera där.
0: Och då tänker du att den får gå och äta godis eller den hänga i en leksak? Eller, ja, eller, att jag ja. leker
1: med den runt. Ja. Med godis eller med yeah. Ofta med ganska mycket action. För mm. att det är så som det är enklare att hålla hunden. Mm. Sen blir det lite uppgifter på de här stationerna. Men fortfarande ganska mycket belöning på stationerna och i transporterna. För, för målet är ju att hunden ska vara med mig till 100% genom hela banan. Och då kan jag inte göra det för svårt i början. Nej. Så, så en bana det är att man går in och gör ett förutbestämt program men man kan använda hur mycket belöningar man vill. En kedja är att, att jag belönar först i slutet så yeah, att hunden får göra flera uppgifter. Alltså det blir lite mer tävlingslikt. Ja, på det sättet. Ja, ja. och och och, och i starten, när jag börjar med kedjor, så tränar jag kedjor lite separat. Och det gör jag tidigt i träningen. För att hunden ska. Jag vill helt enkelt inte att hunden ska veta. Den ska inte känna sig säker på att den får belöning på exakt ett ställe. Utan jag vill tidigt lära den. Häng på, så kommer belöningen. Kommer den inte här så kommer den snart. Häng på. Mm. Det är sig det här. Mm. Den det, det, det tanken vill jag att hunden ska ha. Så när jag börjar med kedjorna så börjar jag det dels som en detalj separat. Men också i banorna. Och det här är ju också ett kul sätt när man går banor. Att när jag ritar min bana och har ritat upp vad jag ska göra. Så kryssar jag också i efter ett tag vad jag ska belöna. Och det här är ju ganska kul att använda på kurs också. Att man sätter upp en bana. Nu ska, göra, nu ska ni göra det här. Nu ska ni gå fem stationer. Och göra fem olika grejer. Ni får använda två belöningar i den här banan. Men lägga upp dem eller, eller använda dem när man vill. Ja. Ja. Mm. Vart vill du använda dina mm. två belöningar? Mm. Och kan du få hunden fokuserad fast du bara använder de här två? Just det. Men som sagt, kan du inte få hunden engagerad i belöningarna runt i en bana? Då är det ju ingen idé att börja träna utan belöningar. Nej. Utan första steget är att få, få hunden och dig själv engagerad. Mm. Och en finess som, som vi har märkt mycket när vi har jobbat med det här med banor är... Att det blir inte bra att börja med jobba utan belöningar innan föraren är väldigt bra på att göra sina uppgifter i banan. Och om du börjar med banorna och börjar med att du får belöna ganska mycket i banorna så får du ju en ganska bra rutin på att gå banor som du kommer ha nytta av när du gör kedjer sen. Just det, precis. Är du med Ja men jag är med
0: och vi har nog lite samma tanke där. Jag brukar tänka så här att en bana är en träning på en kedja. Alltså en, en bana, då tränar jag hunden i, i att bli duktig på, på helhet. Att hålla fokus och så vidare. Medan en bana blir lite mer en check på hur väl hunden, eh, hur väl hunden eh, fixar det här i, i träningssammanhang. Eh, och utifrån, om jag till exempel... Vi kan, ta, vi kan ta ett exempel. Jag går en, en kedja med, med min unga hund på, på tre, fyra uppgifter. Och jag gör mina förberedelser och så vidare. Och sen så, så gör jag det här ganska tävlingsmässigt. Det behöver inte vara helt tävlingsmässigt. Men jag, det innebär att jag, jag belönar inte och jag gör inga, inga stora saker som jag inte kommer göra på tävling. Och utifrån det sen så kan jag se att ja... Den här övergången här emellan, där blev min hund lite frustrerad när den inte hade liksom, när det bara blev en tävlingsbelöning. Eller här fick jag inte med mig min momentrutin riktigt. Och då kan jag i nästa pass gå en bana som ser ungefär likadan ut. Men där gör jag små justeringar i form av att jag hjälper hunden mycket mer eller att jag lägger in belöningar på strategiska punkter. Förstår du hur jag tänker? Ja, ja. jag tror det. Ja. Ja, ja, ja. Så, så jag tror att det här med bana och kedja beror lite på vad man lägger för, för värdering eller betydelse själv i, i ordet. I, absolut,
1: ja. absolut. Och det är huvudsaken, det är ju att man själv... Att man själv vet vad man menar. Ja, ja. och vet vad man gör ja. då, tänker jag. Precis. Men det här med att göra saker i en helhet det är det väldigt många behöver träna på. Mm. Både hundar för att känna sig bekväma i situationen. Och sist men inte minst förare. För vi behöver ju också känna oss bekväma med att göra våra tävlingsmässiga uppgifter. Absolut. Så, så jag tror så här. Minst en bana i varje träningspass. Ja. För att det här behövs mycket mycket trend på. Ja. Och det är kanske det man ser tycker jag när man är på tävling. Ja du som Ä dömer mycket ja, måste ju dö se. Ja. Dömer inte mycket men jag dömer en del. Ja. Så när, även när man är på någon tävling eller tävlingsledare eller whatever så ser man ju ofta det här att hundarna inte känner igen sig. Nej. Man kan ana att de faktiskt kan momenterna mycket bättre än vad mm. de visar upp. Mm. Men de känner inte igen själva situationen. Nej. Därför att de är inte vana att jobba på dessa Och föraren är inte heller vana Nej. att jobba i Och då blir det dubbelt så svårt. Ja, liksom. precis. Så det här är ju verkligen någonting som vi vill sprida. Mm. Och som vi vill få alla att träna mycket mer på. Mm. Bara för att täv tävling ska bli så väldigt mycket bekvämare för hunden. Och för oss själva också. Mm. Och det, det blir roligare. Ja, det om blir. man är tränad på det liksom. Så, så det var lite skillnad mellan kedjor och banor. Ja,
0: vi har sista frågan. Eh, ni pratade i förra podden om vikten av att gå framåt i träningen. Om man inte är så erfaren, hur vet man då vad nästa steg är, undrar Mia. Jag bollar till dig.
1: Eh, ja, man kanske först och främst ska göra en liten lista på vart man vill komma- och var vilka steg som man tror att man behöver göra för att komma dit. Så att man har liksom det som man har lite koll på. på ja, Vad är jag vill lära hunden. Eh, och, och, och sen. Jag, jag tänker så, är man helt ny och behöver någon slags liksom, tydlig vägledning. Titta på checklisterna till bästa starten. För där hittar du lite stegvisa. Där kan du se lite steg, vilket, vilket, hur du kan ta nästa steg. Och de checklistorna kan man ladda ner gratis. Ja, ja. på www.nomitobedience.se. Och där kan du se lite hur du kan gå framåt. Och jag tänker så här att man ska gå framåt varje gång som man märker att hunden direkt hunden börjar förstå en del så behöver man gå framåt pytte, 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 lite grann. Så kan hunden gå två steg i fot, ja men då behöver man ganska snabbt komma upp kanske till två och ett halvt steg i fot eller tre. Mm, mm. Och sen, sen om hunden kan gå tre steg så går man ju inte bara framåt utan man växlar ju då, man kanske belönar efter en meter, efter två meter, efter en meter, efter tre meter. Så att man hela tiden håller på att flytta fram och tillbaka sådär. Men det viktiga är att man går framåt. För ett, ett väldigt vanligt misstag, det är jag tror vi pratade lite om det i förra ja. podden. Det här med att man tränar väldigt mycket. Jag brukar ge exempel på kryp och på fot. Att jag brukar lite skämtsamt säga att jag skulle bli miljonär om jag hade fått betalt för alla gånger som jag sett ett perfekt fot och ett perfekt kryp i tre steg. I tre steg, ja. ja. Men sen så är det sällan att, att det där blir ett riktigt bra moment i slutändan. Mm. Och jag tror att det nästan alltid beror på- att man ligger alldeles för länge på steg 1, 2, 3. Och sen så går man till steg 25. Ja. Därför man tänker, nej men nu har jag använt mig till en tävling. Nu måste jag ju gå fyra meter. Eller nu mm. måste jag ju gå en och en halv minut fot. Mm. Istället för tre steg. Och jag tror
0: det här handlar till viss del om att, att man, man, man är lite bekväm, man vet att de här tre stegen de blir ofta bra, man ja. får chans att belöna, man, liksom, man håller sig inom sin som sin lite grann där och sen har man svårt att, att kliva utanför för då vet man att nu kanske det inte kommer bli lika bra steg fyra Nej. och då är man lite rädd för det för man vet inte hur man ska hantera det. Och därför så ligger man kvar för länge. Och sen som du säger så blir det istället ett jättekliv.
1: Ja, och då tappar man säkert. Yeah. Man kan tappa både motivation och tryck. Och mm. vad heter det, teknik också. Mm. Då för och, den självförtroende. och självförtroende. Och <laughs> självförtroende. Ja, nog så viktig del. Så när man känner att man kör fast så där. Då kan det vara ganska smart att. Eh, jag tycker så här att man kan rita upp en stege. Eh, alltså... Ett, ett, trapp, ett trappstege. Ja, ja en, ja. en stege som man klättrar upp på ett tak med. Och så sätter man längst upp. Vart vill jag komma? Mm. Ja, men jag vill komma hit och hit. Vilka steg behöver jag nog ta då? Mm. Och så skriver man bara upp det. det. Och fastnar man mellan två steg då kan man säga att då behöver jag hitta ett mindre steg mellan just de det. två stegena. Eller kanske flera mindre steg. Mm. För att förklara för just för min hund, mm. hur vi ska ta oss mm. till det här steget. Jag älskar ju att se
0: visuellt- så för mig är det där en jättebra grej. Och jag tror må många, många andra också- att det blir väldigt
1: tydligt med ja. de här stegen. Ja, men precis. Mm. Så att, och jag tror att, också väldigt, att det är väldigt viktigt- tydligt för dig själv- att man vet vart nästa steg kommer att bli. Och när man gör sådana här planer- så är det jättesmart att man är väldigt konkret. Att man inte skriver en roman där- utan jag vill kunna titta på min steg. Ja, jag kryper två steg- Nej nej, det har jag inte för det ska, Jag har ett steg Då är nästa, då ska jag få fram tre steg ja. Och så fem steg Och Så, sju, så inte, inte mer än att liksom Exakt det här ja, det. Ska jag göra mm. Och det, det tycker jag kan vara en jättebra hjälp och, jag, och sen att man kommer ihåg det där Att när det går bra Då ska man gå framåt Det spelar ingen roll om du har en Liten valp eller om du har en vuxen hund liksom, Går det bra så ska du framåt Mm och du kan alltid komma framåt. Med den rutinerade hunden som har gjort rutan tusentals gånger mm. så kan du fortfarande utmana hunden i rutan genom att göra det svårare. Och det är så att du kommer vidare. Mm. Det måste du göra hela tiden, även med en erfaren hund. För ja, annars definitivt. tappar både du och hundens ja. liksom.
0: Om man inte försöker jobba framåt så kommer man gå bakåt. Så ja, är
1: det. precis. Mm. Så är det. Faktiskt. Mm. Och, och med en liten valp också. För att det är samma sak där. Det, det, när man kommer upp. Ska prata om helhet och tävlingsträning. Och sådana grejer sen. Har du vant hunden. Vid väldigt mycket belöningar På ett och samma ställe. Så kommer det bli så mycket svårare. Plus att det gör det mycket svårare för din hund också. Mm. Om den, man gör dem lite belöningsberoende. Ja,
0: man hittar, hunden hittar ens belöningsmönster väldigt väldigt Exakt. tydligt och de är ju väldigt duktiga på att hitta våra mönster Mycket duktigare än vad vi är på att hitta deras. Hitta deras ja ja, ja.
1: utan tvekan. Så ja, nej, men det här är mm. jätte är jätte jätte intressant ja. tycker jag. Det kanske blir frågan för en hel podd ja. i tillfälle.
0: Mycket möjligt.
1: Och fortsätt gärna skicka in
0: frågor till oss. Så ska skicka vi försöka... in frågor. Ja. Och
1: har ni någon som ni vill lyssna på? Eller har ni något ämne som ni tycker skulle vara jättespännande? Ja men, skriv. Hittas. Ja, vi finns på sociala medier på Facebook. Mm,
0: Hon tränar Ja. Gå bra att skriva där. Eller skicka meddelande på Messenger.
1: Absolut. Allting går jättebra. Vi vill ha idéer och inspiration. För att vi är supertaggade inför... Det här året och hoppas kunna bjuda på många spännande och intressanta gäster. Definitivt. Den
0: här podden skedde i samarbete med Lotta Bergman. Illustrationer, foto och appar. Du kan besöka Lotta på hennes hemsida lotta.lottabergman.com Tack för oss! Tack för oss!